0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku. A także zapraszam do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia do każdej sprawy pod warunkiem, że jakieś są. A także zachęcam Was do tego, żebyście dyskutowali na temat omawianych tutaj spraw i takich, które może chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Kiedy ginie bliska osoba, najbliżsi, rodzina, mają przed oczami różne scenariusze. Być może ktoś po prostu postanowił rozpocząć życie od nowa, w innym miejscu, z innymi ludźmi. A może wydarzyło się to, co najgorsze. Tylko to wszystko hipotezy, możliwe scenariusze. A zły sen się nie kończy. Do momentu, aż coś się wyjaśni. Albo nigdy. Dzisiaj przenieśmy się do Powłowic, Miasta, które leży na południu Polski w województwie śląskim. Jest oddalone jakieś 38 km od Katowic i według danych z 2019 roku mieszka tam około 18 tysięcy mieszkańców. To właśnie tam w 2009 roku wraz z synkiem Oliwierem i mężem Krzysztofem Mieszka 20-letnia Marta bienia Marta jest atrakcyjną kobietą, jest dość wysoka, ma 168 cm wzrostu, jest szczupłej budowy, ma rude włosy i zielone oczy. I bardzo szybko w swoim młodym życiu została matką, bo mając zaledwie 20 lat, na świat przyszło jej pierwsze dziecko. Na zdjęciach, które można znaleźć w internecie, widać, że mimo tego, że jej dziecko pojawiło się w dość młodym wieku, to macierzyństwo Marcie służyło. Na wszystkich zdjęciach, gdzie była ze swoim synkiem, oboje mieli roześmiane buzie, więc raczej to nie była wielka życiowa tragedia. Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że że Marta założyła rodzinę, wzięła ślub i że wyglądało to wszystko zupełnie normalnie. 8 czerwca 2009 roku Marta... był to dla niej taki dość ważny dzień, ponieważ tego dnia Miała egzamin na prawo jazdy, jednak niestety nie udało jej się go zdać. I też po tym wydarzeniu dziewczyna była w kontakcie telefonicznym ze swoją siostrą, opowiadała jej jak jej poszło, opowiadała o tym, że nie zdała, natomiast nie wydawała się w żaden sposób mocno przygnębiona. Raczej, raczej była to dla niej taka rzecz, która się gdzieś tam wydarzyła, już mówiła o tym, że ma zarezerwowany termin na, na kolejny egzamin, który miał mieć miejsce w sierpniu. No i nie, nie rozpaczała jakoś bardzo z tego powodu. 9 czerwca 2009 roku Marta wstała dość wcześnie, bo miała sporo planów na ten dzień. Tego dnia właśnie chciała pojechać do oddalonego około 10 km Jastrzębia Zdroju na zakupy i spotkać się ze swoją koleżanką. W podróż temu miała się udać autobusem, ponieważ, jak wiemy, jej prawo jazdy było w trakcie realizacji. Okazało się, że do Jastrzępia Zdroju Marta dotarła około godziny ósmej i była tam widziana przy ulicy Zielonej. Jeszcze tego samego dnia około godziny jedenastej do Marty próbowała się dodzwonić jej siostrę. Natomiast dziewczyna nie odbierała, nie wydawało się to jakoś bardzo dziwne, bo wiadomo, możemy mieć wyłączony telefon, czy możemy zwyczajnie go nie słyszeć i za pierwszym razem nic takiego się nie dzieje. Natomiast kiedy po południu do siostry Marty zadzwonił Krzysztof z pytaniem, czy ta nie miała przypadkiem tego dnia kontaktu z Martą, zapaliła się jakaś tam czerwona lampka, ponieważ Krzysztof powiedział, że Marta rano wyjechała do Jastrzębia Zdroju i do tej pory nie ma z nią kontaktu telefonicznego. Mimo wszystko siostra Marty była ciągle pozytywnie nastawiona do całej tej tej sytuacji, wierzyła, że być może jej siostrze rozładował się telefon, albo może ktoś jej go ukradł, albo go zgubiła, i że na pewno niedługo wróci do domu i wytłumaczy, dlaczego nie można było się z nią skontaktować. Ale kiedy do godziny 20 Marta do domu nie wróciła, jej siostra po zakończeniu pracy postanowiła pojechać do, do domu Marty i Krzysztofa i dowiedzieć się, co tak naprawdę się wydarzyło, ponieważ w tym momencie Sytuacja była już bardzo podejrzana, Marta nigdy nie znikała na cały dzień, nigdy nie było takich problemów, żeby się z nią skontaktować, więc zaczynało robić się dziwnie. Kiedy kobieta dojechała do mieszkania swojej siostry i i weszła na górę, zaczęła pytać męża Marty Krzysztofa o to, co się wydarzyło, co wie, co co tak naprawdę się dzieje, ale ten... Jasno odpowiadał, że nie ma pojęcia co się wydarzyło, tak naprawdę nawet się nie pokłócili i i nie wie dlaczego z Martą nie ma kontaktu i że to też wygląda dziwnie z jego perspektywy. Siostra Marty nie miała powodu, żeby Krzysztofowi nie wierzyć, ponieważ z reguły kiedy to dwójka się kłóciła, to siostra przyjeżdżała do niej po jakąś poradę, żeby się zapytać, wypłakać, chociaż porozmawiać. I właściwie nie ma w tym nic dziwnego, bo Marta była bardzo młoda i jakaś pomoc ze strony siostry. Mogła być naprawdę mile widziana i, i, i mogła pomóc zwyczajnie młodej dziewczynie, która w dość szybko wkroczyła w poważne obowiązki. Jeszcze tego samego wieczoru mąż Marty postanowił zgłosić jej zaginięcie na policję i, i tak też zrobił. Już kilka dni po zaginięciu Marty, jej siostra wydrukowała setki plakatów, które wraz z rodziną i najbliższymi porozwieszali w Jastrzębiu Zdroju oraz w Pawłowicach. I było tam zdjęcie Marty, informacje na temat tego jak wygląda, kiedy zaginęła, w jakich okolicznościach i tak naprawdę czekali na jakikolwiek telefon, bo każda informacja w tym momencie była na wagę złota. Rodzina i przyjaciele Marty starali się robić wszystko na własną rękę, aby w jakikolwiek sposób przyspieszyć poszukiwania zaginionej bliskiej i i po prostu coś robić, bo to siedzenie bez czynności było dużo trudniejsze. Po rozwieszeniu tych wszystkich plakatów z informacjami o zaginięciu Marty rodzina zaczęła otrzymywać jakieś pojedyncze telefony, natomiast żadna z tych informacji nie pasowała do zaginięcia Marty, więc w niczym one tak naprawdę nie pomogły. Wtedy też pojawiło się podejrzenie, że Marta mogła wyjechać za granicę, a dokładniej do Londynu. Dziewczyna miała tam znajomego, z którym w ostatnim czasie korespondowała i co by mogło też potwierdzać tę teorię, to jest fakt, że do dzisiaj nie udało się znaleźć paszportu Marty, Więc istniało prawdopodobieństwo, że że to mogło być jakieś rozwiązanie. Natomiast w trakcie śledztwa, w trakcie poszukiwań siostra Marty rozmawiała z tym chłopakiem, z którym Marta w ostatnim czasie utrzymywała kontakt. I zarzekał się on, że że Marty u niego nie było ani ani nie ma i on on jej od bardzo dawna nie widział. Policja w Pszczynie, do której wpłynęło to ta informacja o zaginięciu nie zrobiła w sprawie Marty zbyt wiele, dlatego też to rodzina musiała organizować na własną rękę jakieś poszukiwania, jeżeli chodzi o miejsca, w których wierzyli, że Marta mogła przebywać, czy czy może mogło jej się gdzieś coś stać, takich jak na przykład Lasek w Pawłowicach. Mąż Marty również na początku brał dość e, intensywny udział w poszukiwaniach, nawet pewnego dnia postanowił skorzystać z pomocy jasnowidza i to jego wybór padł na Krzysztofa Jackowskiego. Podejrzewam, że z racji, iż jest to najpopularniejszy w Polsce jasnowidz, jednak wizja Krzysztofa Jackowskiego w żaden sposób nie pasowała do tego zaginięcia, nic tutaj się nie zgadzało. Jasnowidz stwierdził, że Marta przebywa w Łodzi i, i tam też jest, że żyje i że wszystko jest w porządku. Dlatego też rodzina na wszelki wypadek postanowiła oplakatować też całą Łódź, jednak nie otrzymali żadnych informacji, nikt się do nich nie zgłosił, że być może Martę widział, czy widział kogoś podobnego. Zupełnie nic. Krzysztof, mąż Marty twierdzi, że poza paszportem w momencie jej zniknięcia zniknęła z domu też spora część ubrań kobiety. Kilka tygodni po zaginięciu Marty do jej rodziny przyszedł list pożegnalny, w którym kobieta przeprasza za to, że wyjechała. Prosi też o to, aby rodzina zaopiekowała się jej synem i i to właściwie tyle. W tym momencie Krzysztof, mąż Marty przestaje angażować się w poszukiwania swojej żony i próbuje rozpocząć swoje życie na nowo, twierdząc i wierząc w to, że kobieta go porzuciła. Siostra Marty twierdzi, że zachowanie w tym stylu nie jest absolutnie podobne do jej siostry. Ze źródeł wynika, że siostry miały ze sobą bardzo dobry kontakt, więc prawdopodobnie też bardzo dobrze się znały i wiedziały o różnych problemach, które które trapią tą drugą. Siostra Marty twierdzi, że ta była tak bardzo zakochana w swoim dziecku, że po prostu nie wyobraża sobie, aby mogła je zostawić. Jakiś rok po zaginięciu kobieta udała się do wróżki, od której usłyszała, że Marta najprawdopodobniej nie żyje. Niedługo później Krzysztof, mąż Marty, złożył pozew o separację oraz pozbawienie Marty praw rodzicielskich do ich syna, a zaraz potem złożył również pozew rozwodowy. Sąd orzekł rozwód Marty i Krzysztofa 31 marca 2011 roku. Krzysztof, mąż Marty, dość szybko ułożył sobie życie na nowo. Poznał kobietę, która również miała małe dziecko i, no i z którą planował swoje życie dalej. Już w sylwestrze 2011 roku para miała wziąć ślub. Mężczyzna miał też za złe siostrze Marty, że jak to dokładnie określił, robi obciach w internecie, wrzucając zdjęcia 5-6 miesięcznego Oliwiera i wrzucając tam podpisy, że dziecko tęskni za mamą. Mężczyzna ewidentnie twierdzi, że kobieta go po prostu porzuciła i po prostu postanowił ułożyć sobie życie na nowo z kimś innym. Postanowił też zastąpić Martę swoją nową żoną, która miała być matką dla jego dziecka. Natomiast nie wyklucza tego, że kiedyś powie swojemu synowi o tym, że jego mamą jest ktoś inny. Mężczyzna uparcie twierdzi, że Marta zostawiła jego i, jej i ich dziecko i dlatego on próbuje ją wymazać i rozpocząć swoje życie od nowa. I zapewnić też dziecku normalną rodzinę i normalne dzieciństwo. Natomiast siostra Marty absolutnie w to nie wierzy. Twierdzi, że istnieje kilka faktów, które rzucają podejrzenia na Krzysztofa. I twierdzi, że to on mógł mieć coś wspólnego z zaginięciem jej siostry, natomiast policja ani trochę nie bada tej sprawy i nie próbuje rozwiązać niczego tak naprawdę. I właściwie ta kobieta z całej siły pragnie nagłośnić tą sprawę, mając nadzieję, że dzięki temu ktoś zainteresuje się jej zaginioną siostrą. Zaraz po tym, kiedy Krzysztof otrzymał rozwód, to wymaldował też Martę z ich wspólnego mieszkania, a rodzinie Marty zabronił kontaktów z dzieckiem. Mężczyzna próbował też uzyskać alimenty od od Marty, natomiast sąd faktycznie je przyznał, jednak nie było możliwości ściągnięcia tych alimentów z osoby, która jest uznana za zaginioną. Krzysztof zgłosił się również do fundacji ITAKA, prosząc ich, aby zdjęli tę informację, że Marta jest osobą zaginioną. Siostra Marty twierdzi, że Krzysztof jest podejrzany, ponieważ wszystkie informacje dotyczące tego, co Marta robiła 9 czerwca 2009 roku, tak naprawdę pochodzą wyłącznie od niego. Nikt inny jej nie widział. To on poinformował wszystkich, że kobieta rano wyszła z domu, że pojechała autobusem do Jastrzębia Zdroju. Nie widzieli jej sąsiedzi, nie widzieli jej przechodnie, nie widział jej tak naprawdę nikt inny, tylko i wyłącznie Krzysztof więc nie wiadomo do końca, co się działo przez cały ten dzień 9 czerwca, a, a jej siostra kontaktowała się z nią poprzedniego dnia rano, czyli 8 czerwca i też z nią później nie rozmawiała przez telefon, a nie osobiście. Istnieje natomiast jedna informacja, którą udało mi się znaleźć, która mówi o tym, że Marta była widziana w Jastrzębiu Zdroju, natomiast nie jestem pewna, która ze stron tutaj mówi prawdę i, i czy była widziana, czy, czy być może nie. W internecie pojawiły się także komentarze pod wszelkiego rodzaju postami i artykułami na temat zaginięcia Marty, mówiące o tym, że jej rodzina doskonale wie, gdzie Marta przebywa, co się z nią dzieje i że są z nią w stałym kontakcie. Natomiast nie jestem pewna, czy w takie komentarze możemy wierzyć i na ile one są prawdziwe. Pojawił się też komentarz na temat tego, że Marta nie żyje i... Tutaj też jest to jedynie komentarz, więc nie jest to żadne poważne źródło, ale zawsze warto o takiej informacji wspomnieć. Rodzina Marty ma ciągle nadzieję, że pewnego dnia dziewczyna zapuka do drzwi i wyjaśni co się stało i gdzie była, bo tak naprawdę nikt się nie spodziewał, że pewnego słonecznego, czerwcowego poranka kobieta wyjdzie z domu i nigdy do niego nie wróci. Ciągle mają nadzieję, że sprawa zakończy się pozytywnie. I to już kochani wszystko w sprawie zaginięcia 20-letniej Marty Bianiszewskiej. Żony, matki, siostry, córki. I sprawa ta nie posiada niestety zbyt wiele informacji, nie jest bardzo nagłośniona. Artykuły, które są dostępne gdzieś w internecie, są, jest ich zaledwie kilka, więc ciężko było też złożyć coś bardziej obszernego na ten temat. Ale mam nadzieję, że sprawa Was zainteresowała i jeśli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, oraz jakichś informacji w komentarzu. Być może słyszeliście o tej sprawie albo mieszkacie gdzieś niedaleko i pamiętacie jakieś poszukiwania. Kochani, dziękuję za obejrzenie odcinka do końca i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się i dbajcie o siebie. Cześć!